0: Com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.
1: E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo com o Mazocato, um cara super especial, né? um cara muito querido no meio. Seja muito bem-vindo às lives da Federação. Leandro Mazocato, eu tô aqui com uma, com uma extensa, vou te falar uma coisa, o currículo dele não é fraco não, viu, pessoal. 48 anos, administrador de empresa, setor de embalagem de madeira. primeiro carro antigo dele foi uma Porsche 900, é, 1974, super legal. Pô, começar de Porsche é bom, hein? Daqui a pouco você vai falar dessa Porsche, que Porsche era. É, tem a coleção com o irmão Alexandre de mais ou menos 30 veículos, entre motos e carros, sendo 80% carros esportivos. É, fundador do Veteran Car Club de Bento Gonçalves, hoje Veteran Car Club dos Vinhetos, com 130 sócios. Você me falou que já deu uma uma diminuidinha nesse número de sócios, né? Fundador do Rally dos Vinhedos, o maior evento de regularidade do Brasil, diretor é, do Rio Grande do Sul na Federação Brasileira, desde a gestão do nosso querido Henrique Tilma, mandar um abraço para o Tilma, diretor esportivo da Federação na gestão do SUGA e reorganizador do CBR é, no formato atual. Faz parte do Conselho Consultivo da Federação Brasileira na gestão do SUGA e agora do Altair, e é sócio do Veteran Car Clube dos Vinhedos na Serra Gaúcha, do Veteran Car Club Rio Grande do Sul, Classic Car Club do Rio Grande do Sul, Confraria da Vespa, Mercedes Clube Regional é, e Ferrari Clube do Brasil. Temos vários amigos em comum aqui, tenho certeza disso. Leandro, primeira pergunta de todas, cara. Assim, aquela pergunta clássica já pra gente já, já entrar. Em que momento da sua vida que você descobriu que você tinha ferrugem com gasolina correndo nas veias, que você entendeu que você gostava, além de carro, carro antigo. Gostar de carros sempre foi uma questão
0: de adolescência, adolescência, né? Eu sempre adorava. Na nossa época, nós saíamos com 15 anos, né? Não tinha, aqui, aqui em Beto Gonçalves, na época, tinha 40 mil habitantes, 50 mil. mil, e polícia não tinha muito, então a gente conseguia sair desde os 15 anos, Sem um dirigir normal. Então, é uma paixão antiga sempre tinha aquela coisa de, de, de turbinar carro, aquela coisa um pouquinho mais maluca. E mexer, assim, né? É? É, e depois, óbvio, daí começa a trabalhar. E começa, no meu caso, viagens internacionais, até pelas empresas. Então, foi um pouco mais difícil para conseguir manter a questão do automóvel. Do então, eu tinha, eu tinha um grande amigo, por, infelicidade, ele faleceu uns três anos atrás, que era o Eduardo Sortino em São Paulo, e ele tinha esse Porsche 74 911, uh, e nós, nas viagens, uh, ele adorava esse carro, ele estava restaurando, ele é um carro que veio importado zero da Europa, uh, e eu ajudava ele nas viagens então a carregar as peças da, da restauração, né? mas não tinha nenhuma ambição de comprar o carro, fazer alguma coisa com o carro antigo. Eu gostava de carros esportivos, né? não gostava de, uhum. de carro antigo. De carro antigo. É, é. E Daí, na, na realidade, chegou um momento da vida que uh, eu cheguei para ele e falei oh, Eduardo, me ajuda a comprar um Porsche em São Paulo? Né? Isso fazem 11 anos atrás. Uh, não tinha tanta importação na época, né? então hoje os 911 são fáceis de encontrar, porque até entrou muito dos Estados Unidos, mas naquela época não tinham tantos ainda, né? Então ele disse: olha, faz o seguinte, uh, você não vai comprar nenhum, você vai comprar o meu. Você vai na internet, olha o preço que tá, me paga quando quiser, como quiser. Tu que vai fazer o preço, tu vai levar o carro. Você puxa a vida. E então eu peguei, uh, fiz uma proposta para ele. Ele, na verdade, é o seguinte: ele mandou o carro antes de fazer a proposta. <risos> E era meu aniversário Nossa, na época ele ó tô embarcando o Porsche hoje para ti e depois a gente conversa né e ele mandou num, não me lembro até hoje foi numa sexta-feira de manhã e no sábado no meu aniversário chegou esse carro aqui aqui em Bento Gonçalves que foi meu primeiro carro e aí começou né aquela coisa eu nunca eu nunca vou me esquecer que numa das primeiras participações do Classic Car porque eu tinha o carro e não sabia o que fazer né até porque na época tinham encontros, mas não eram tantos assim como foi nos mas últimos você, anos. Você,
1: mas a sua, a sua pegada com o Porsche foi puramente estética, ou você tinha ali o desejo de,
0: de é, ter um 12 dos né? anos ele, 70?
1: O ele, que, que te ele fez? Tinha, ele na, na, um, ele tinha um 68.
0: motor, ele tinha um motor do Carrera 86 carburação Weber, hum. motor 3.4, ele tinha uns 300 cavalos na época, que para mim tá, é, é tá. o que me chamou, né? não foi a questão de, de, de ser original. É, tá. até, no, até inclusive ele tinha uma placa treta, né? ele veio com uma placa preta, que o, o meu amigo nem sabia o que, que era a placa preta, um dia ele estava num, num passeio, chegou um um clube de, de de São Paulo e falou você quer botar a placa preta? O carro é preto é bonito, vai ficar bonito, placa preta, carro preto e ele botou é, tanto que depois eu quando chegou aqui, depois de um tempo que eu aprendi a questão da da placa preta, eu fui no Detran e tirei a placa preta, eu botei placa cinza e ah. é, é, acredito que sou um dos únicos o Suga sempre fala, acho que o Leandro é o único do Brasil que eu conheço que tirou a placa preta do Detran é, faz né? ninguém fazia, né? É. Então foi mais a questão de esportividade E até, claro Acho que foi aí que seguiu a minha linha De, de, de carros mais esportivos Mas eu estava então no, no evento Esse do Classique, comecei a fazer os valis. E o pessoal disse Ah, Leandro, qual é o próximo carro que tu vai comprar? Tu tá começando agora, já começou com o Porsche Que é um carro europeu, esportivo Eu falei, não, não vou comprar mais nenhum, é só esse aqui e deu E o pessoal falou Ledo engano cara. Ledo Acabou. engano Tá perdido, <risos> e aí começou a questão do, do, dos carros, e os encontros, né?
1: E foi legal. Foi legal. Nisso, nisso, a gente está em que ano, mais ou menos, Leandro?
0: É, são foram 11 anos atrás, então foi 2009, 2010. Tá por aí.
1: Até então, você não tinha envolvimento nenhum com o carro antigo.
0: Zero, não tinha nenhum movimento, eu conheci o Classic Car na internet, né eu comecei a botar rali, carros antigos, coisa e tal, daí comecei a aprender, o Classic já tinha naquela época, ele era bem representativo nos, nos ralis em todo o Brasil, uhum. uh, e daí eu comecei a participar dos eventos, né e, e aí que eu tive, então, uma, uma relação maior, que é aí que eu conheci o Henrique é né? o grande amigo Tilman nos o Dilma gosta
1: muito de rali Não sei se ele tá por aí, é. não vi Aliás, mandar um abração ao pessoal que chegou agora ó. Um monte de gente mandando um abraço pra você O Léo lá da FBF Jorginho Cirne né? Olha, O Jorginho. dono de Salvador Jorginho, que mais? Ricardinho Prado tá aí, Maurício Marcos Marcelo Paulino, todo mundo mandando Não sei se você tá fazendo acompanha aí Mas o pessoal tá mandando um abração pra você né? Leandro, e os carros? Depois da Porsche, o que aconteceu na sua vida automotiva? Aí? Eu sou
0: bem eclético aí na, nas, nas marcas, né? então uh, nós temos um pouco de tudo aí, de uh, Corvettes, Mustangs, uh, americanos, italianos, alemães, É bem, bem misturado, e não, e não tem uma paixão assim, uh, específica. Né? É aquela coisa, o fim de semana tal é ele vai pedir mais esse tipo de, 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 de carro antigo, outro, outro tipo, né? Os últimos que eu comprei, comprei uma, uma Ítalo-Brasileira, Ítalo uma 2300, uma Alfa. Bacana. É, e trezentos São Paulo, Alfa, muito, muito
1: bonita. Muito bacana. Ó, oh, Pedigree, hein? É. Pedigree,
0: Alfa com Pedigree, isso. Isso. Agora veio uma, uma C280, uma, uma Mercedes também. Então tá... É nessa, nessa faixa aí, é uma coisa que não tem fim. Daí comecei com as motos também, né aquela coisa de passear com as motos, comecei algumas motos. Comecei com a Lambreta, foi o primeiro que comprei, foi uma Lambreta 66. É mesmo, bacana. Daí, daí veio uma Vespa, né? a questão da é que do Rally incentivou um pouquinho a questão de comprar, depois veio uma Vespa elétrica e foi indo, né? as motos, e... mais cilindrado até as formas. Legal, legal, legal. Tem, tem alguma, tem uma, uma M3, tem alguns carros mais uh, os Young Timers, né? os, os futuros clássicos também.
1: Uhum.
0: então super valorizados hoje também, né? Há 5, 10 anos atrás. Né? Franca é, valorização.
1: Agora, agora mudou, né? né? mil GT, é difícil de achar um carro bom, né? um carro funcionando direitinho, que não foi é. muito mexido e tá em é. franca valorização, né? bacana, bacana ver um carro japonês, né? Eu acho que a gente nunca imaginou, né? A, a, é. é muito voltado, né? para carro principalmente
0: eu europeu da e né? americano. É. Né? É. É. Naquela época, foi na ele é 93 e era o a Ferrari da época, né? era o Mitsubishi 3000GT, era um negócio. É. Na época, na época ele
1: estava brigando com a 348, alguma coisa assim, né? 348 e não era?
0: É isso acho aí. Ela pegou 4, o finalzinho 5, 5, 5.
1: da 348 e chegou a encarar a 355 também, né?
0: É, na 348, ela 5,
1: deve ter 5, dado 5, uma surra violenta 5, e depois na 355 eu acho que deu uma equilibrada no jogo, né? É, 93,
0: 94, 95, aí era por aí. A 348,
1: a é. GT e a M3. É. A é. Época boa, viu? Bacana. Vem cá. E o seu envolvimento com o clube? Então a Porsche. É, te fisgou e te jogou para dentro desse universo dos carros antigos, te pegou mais pela, pela mecânica do carro e pela dinâmica E aí, obviamente, você acabou tendo contato com o pessoal dos carros antigos e com os clubes E o seu envolvimento com os clubes, propriamente dito, porque você hoje é super envolvido com, com federação, com rali, com clubes e tudo mais Como é que isso começou também?
0: Eu, na, na realidade, eu estava bem mais envolvido. Né? Nos últimos dois ou três anos eu tive que ficar um pouquinho fora por causa das viagens internacionais, que aumentaram um pouquinho mais do normal. Uh, mas o veteran aqui da, da, da região, ele, ele, foi, ele foi fundado em 2011. Uh, e, e... Bento Gonçalves sempre tive, teve uma tradição de um acervo de carros antigos considerável. A gente estima que tem uhum. mais ou menos 400 carros antigos aqui na cidade. Né? Então, é um, é um ah. potencial considerável né, para uma cidade razoavelmente pequena. Quantos, nós, habitantes?
1: Quantos habitantes?
0: 120 mil habitantes hoje, 100, 100 mil habitantes. Cidade pequena, cidade pequena. É. Então, na época, a gente começou a pegar esses carros antigos, começaram os eventos, os tradicionais aqui a, a no Vamburgo, Caxias, São Marcos, Flores da Cunha, eram os, os mais tradicionais. E era eram o que tinha, né? não tinha essa, esse alvoroço todo, todo fim de semana ter um, ter um encontro. Né? Então, nós estávamos em cinco pessoas no encontro de Flores da Cunha, e o pessoal começou pô, tudo... Ah, e aí que surgiu o clube. Então, vamos montar o clube, já tinha um advogado que estava lá, vou fazer a papelada, não vou cobrar nada, o Leandro assume
1: os primeiros anos e vamos começar a levantar sócios. Né? <risos> a e, já começou, bom. você já começou sendo nomeado, é isso? É, na, de cara,
0: né? E, e foi, tá bom, vamos, uma coisa pequena, né? não vai ser problema, né? E a gente começou a levantar os sócios e, e o engraçado foi que no próprio domingo, quando nós voltamos do encontro do Instituto da Cunha, nós já estávamos com 45 sócios, no primeiro Legal. dia. E depois, durante todos a semana, o pessoal começou, todos todos, todos, da, da,
1: todos da cidade. Todos, todos da cidade. daqui, né?
0: E daí começou o pessoal a convidar outros, e no final, era na quarta, quinta-feira, já tínhamos 65 sócios, em praticamente uma semana, né? Então, a coisa começou a ficar é, grande já de início, né? Uh, e aí, aí aí foi fundado o Veteran Car Clube Bento Gonçalves, na época. Tá. Uhum. Uh, começaram, então, a aparecer os, os sócios de Garibaldi, uh, Veranópolis, Carlos Barbosa, Farroupilha, que eram as cidades aqui perto. E começou a ter um número representativo, né? Chegou a 150 sócios, então já tinha uns 20, 30, que eram das cidades aqui ao redor. Então a gente dizia, bom, vamos vamos trocar o nome do clube, vamos, vamos colocar Veteran Car Clube dos Vinhedos, é, para englobar a Serra Gaúcha, até a questão é, gastronomia, turismo, é uma coisa, Sim. uma marca mais é, regional. E a gente mudou, então, para Veteran Car Clube dos Vinhedos. Mas Não. é um clube que começou, começou grande, né imagina 150 sócios na época, uh, o, óbvio, Veteran Car uh, Porto Alegre tinha... 300, 400 sócios,
1: mas nós em uma semana, duas, já estávamos com um, valor, um número de sócios considerável. E a região, e a região já tinha outros clubes? Como é, como é que era o cenário do automóvel antigo, do antigo mobilismo, né? nessa fase aí, 10, 11 anos atrás, da época da fundação e, e, e dessa explosão que você teve inicial aí? Como é que era o cenário?
0: É, não, não tinham muitos, né? Tinha basicamente Caxias do Sul, uh, Novo Hamburgo, Uh, não sei se flores daqui, acho que era Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Porto Alegre. um uh, poucos, poucos clubes. Uh... Para
1: o pessoal se situar, de, você está no Museu. Né? De... Você está a quantos quilômetros de Porto Alegre? É.
0: É, 120.
1: Está pertinho da capital, é. então. então é. A Depois tinha, a tinha outros
0: é um clubes. Né? É, tinha o Clube de Passo Fundo, que era do, do, do Museu do Azambuja. Depois tinha o Museu do Tato. Uh, tinha os clubes que tinham os acervos próprios também na época, né? então era mais centralizado, até porque não tinha muitos eventos, né, regionais como tem hoje, uh, e aí foi que o num dos dos alis, uh, o Tilma, então, disse, ó, oh, Leandro, uh, você tem que convidar para ser o diretor regional do, do estado agora nos nas próximos dois anos, né, é fácil, não te preocupa, é barbada...
1: Você entrou nessa também, né? Eu também
0: entrei nessa. Também. <risos> também entrei Mas eu vou nessa. te dizer: foi uma experiência ótima, né? foi, foi muito boa a experiência. É, claro que eu não contava que, é, daí por diante, os, o número de eventos antigo mobilistas crescesse de uma forma absurda. É, né? Explodiu,
1: né? É. Então
0: começou aquela coisa: eu era o diretor regional e tinha um evento todo fim de semana. Eu viajava, chegava na. Na sexta-feira preparava o carro e ia para evento no domingo. Então a família ficava é, de lado também. né é, Tanto que quando é, eu conversei com o Suga uma vez, ele estava fazendo a diretoria nova, eu falei, Suga, pelo amor de Deus, começa a colocar mais diretores regionais e dividir as áreas... Porque não tem condições, né? E o pessoal cobrava a questão de representatividade a da federação. Né? Tu sabe como é Sim. que é, né? Sim. É, existe Sim. essa cobrança aberta, né? E o pessoal ficava brabo, né? Se você não ia, era no outro. Na segunda-feira já tinha uma chamada, duas no telefone. Como é que não apareceu ninguém da federação?
1: E aquela cobrança normal aí. Sei, sei bem como é isso. Sei bem como é isso. Então, mas e a proximidade do clube com a federação, como é que isso aconteceu? É, o clube,
0: ele já nasceu praticamente federado, né? Quando nós fizemos a, a questão dos estatutos e, e toda a parte de papel, a gente já encaminhou direto. Antes
1: de ter o CNPJ, a gente já, já encaminhou a questão da, da federação. Tinha... Oh, o Tilman tá aí, ó. a gente tá falando mal dele, ele tá aí ouvindo a gente. Ó, abraço, Ó, <risos> oh, Me fala uma coisa, quem que, quem que tinha essa proximidade com a federação? Porque numa gestação é, normal, não numa gestação tão acelerada. Primeiro Sim. o clube, né? O clube é fundado, ali tem a questão do estatuto, aí se consolida, se consolida ali uma diretoria, uma base mínima dos sócios, e aí logo na sequência é, as pessoas entram em contato com a federação. Esse é o caminho mais natural que a gente vê, aliás, se tiver alguém querendo montar um clube, o caminho é exatamente esse, né? Monta o um clube, constitui legalmente, pega um CNPJ. E aí entra em contato com a federação e pede a afiliação e ele tem, todos, tem todo o protocolo para seguir. Como é que aconteceu com vocês aí? Já tinha alguém de, dentro, já nessa primeira diretoria, que já, não, já tinha não. acesso à federação?
0: Não, não tinha ninguém. Na realidade, eu, na, 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 na minha vida profissional, eu já participei de entidades, então uh, eu já, tenho uma, já tinha uma característica de, uh, de associativismo, de coletivo, né? e até do setor Madeira e Móveis, eu fui presidente da FIME, da Móvel Sul, que são feiras grandes no setor moveleiro e madeireiro. Então, eu sempre disse, bom, se é para começar, a gente tem que começar já fazendo a filiação na federação, porque a gente tem que pensar numa uma, uma entidade maior que controla tudo. Né? Então, partiu dessa questão coletiva minha, até eu coloquei para o pessoal, a diretoria aceitou imediatamente fazer a a filiação, então foi uma coisa bem, bem próxima da data de, 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 de inauguração do clube, foi a afiliação à federação.
1: Legal, legal. Mas vocês não conheceram ninguém lá, foi, foi, foi uma questão sua de procurar a Federação órgão Máximo e falar, né, seguir essa linha de raciocínio que você falou, bom, preciso, vou começar, isso. vou começar direito, a associar a federação. Bacana é. isso, bacana. E hoje, como é que está o clube? Como é, como é que são as atividades do clube? Principalmente, a gente está quase chegando aí nos nos ralis, que eu acho que é o, é o forte, né é o grande diferencial de vocês aí pela, pela região, uma credição muito bacana do clube. Como é que está o clube hoje? É, como é que estava né o clube? Eu acho que a gente agora tem que colocar dessa maneira, né, Leandro? Como é que estava Sim. o clube e como é que ele está hoje? Como é que você vê como, que, como é que você vê aí imaginando que essa, que essa situação de pandemia termine aí, sei lá, no próximo ano? Como é que você vê o cenário para 2022 aí da região?
0: Eu acho que todos os clubes eles vão ter que se reestruturar né, na, no, depois na, no retorno, porque nós também tivemos uh, alguns sócios que saíram, até se desmotivaram. Uh, eu acho que é uma questão normal. Então, a diretoria vai ter que trabalhar isso aí. Agora, uh, nós temos os eventos uh, maiores, né, a gente tenta fazer um evento anual, uh, e o Rally dos Vinhedos e o Rally da Vindima. Né, o Rally tá. do, dos Vinhedos ele, ele começou com... Eu vou dizer uma provocação do, do, do pessoal do Classic Car Club, né que fazia os ralis, uh, e até queria incentivar a, a outros clubes a realizarem rallies, né para começar a fazer uma coisa maior. Então, uh, foi aceito o desafio. né O Classic ajudou muito, até hoje ajuda totalmente o clube de Bento Gonçalves, do Desvinhedos. Do uh, na realidade, nós copiamos tudo praticamente do do classic, né? toda a questão de, de livro de bordo, de estrutura, uhum. né? foi tudo uma cópia, não, não, não existiu invenção. A única coisa que nós fizemos diferente do Vale dos Vinhedos foi aproveitar o apelo gastronômico e turístico de Bento Gonçalves. A gente tem essa facilidade que os eventos aqui são facilmente uh, aceitos e o pessoal gosta de vinho pela questão do vinho gastronomia, né, comida, então as paisagens, as as estradas, né? o pessoal gosta de, de participar. Então começou com uma brincadeira, né, o primeiro rally, acho que foram 55 carros participantes, o segundo já foi 70, 80, o terceiro 90 e a gente foi testando até onde dava pela questão logística, né? Então, o, o a último, já li o oitavo, foi 125 veículos, uh, já com as Vespas e Lambretas, né? Nós tivemos nos últimos dois com a parceria com o pessoal de, do, do Vespa Clube Dois Irmãos, uh, umas 15, 20 lambretas e vespas que participam do rali também.
1: As vespas, é as vespas elas participam do rali? Elas fazem o rali Sim. todo? Que bacana! Eles
0: têm, um, eles têm toda a questão do livro de bordo no, no smartphone e fazem toda a participação uh, um pouco mais virtual, mas eles participam com na competição também. Uh, e funcionou legal o pessoal gosta é um charme a mais né Bom, é... charme a mais esse é um grande
1: aqui... diferencial eu acho é, esse ano aqui nós tínhamos
0: mais uma um atrativo que é o que é não é, era não porque a gente vai fazer ainda que vem com o Davi Brito né que é do Ferrari Clube e nós estávamos programando além do passeio da, 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 da Ferrari do Clube da Ferrari que é federado né da, FBVA fazer Recente, uma agora, categoria, né? isso é novo, né? Foi agora em janeiro. Eles uh, nós íamos criar uma categoria então Ferrari, né? Nós estávamos estimando em torno de 30 participantes, então nós chegaríamos a 150 uh, veículos nessa edição do do nono, nono Rali, né? Bacana. Infelizmente nós já cancelamos, né? ele era julho, como ele era um evento muito grande, 150 carros, dois, vezes 2, dois, são 300 pessoas, uh, para conseguir um lugar para almoçar, com restrições, distanciamento, e bandeiras pretas, vermelhas, isso aí já a gente já resolveu uh, é. cancelar, porque era, não tinha consigo, como fazer a organização dele de tempo hábil para julho, né? E aproveitando até né, o CBR, o, o Rally, uh, o Campeonato da Federação, ele a princípio vai acontecer, está confirmado, a primeira prova vai ser em julho em Blumenau. Então vão ser menos provas, mas a ideia é esperar que a coisa mude para é, fazer acho o CBR. Que, eu né? acho que
1: está todo mundo fazendo isso, está né? todo mundo com o um planejamento muito bem definido, né? com as datas pré-definidas, mas todo mundo pronto para um plano B, porque não dá para cravar que vai acontecer a esperança e a torcida é para que aconteça, né? Mas sim, tem que sim. ter um tempo hábito aí, mas vamos torcer para tudo resolver. Meu, bacana. Escuta aí, fora, fora os ralis, como é que é o cenário dos eventos, os eventos estáticos? É, não só em Bento, mas como é que é essa, essa, essa proximidade com o Porto Alegre, com o Novo Hamburgo? É, tem clubes menores aí? Você como diretor da federação, como integrante da federação e clube tal, e tal, todo esse envolvimento que você tem, como é que é essa relação por aí, como é que é o cenário aí, fora, fora o rali, o que, é. que acontece?
0: Até para aproveitar então, hoje eu não sou mais
1: regional, né, então eu fui na época do amigo
0: Tilma, daí depois na gestão do, do Suga com o Massa, né, então eles me convidaram para assumir a diretoria esportiva, da federação, e eu sempre digo, eu não vou falar de nomes aqui, mas são os nomes que, que para mim, são muito especiais, que é do Tilma, do Massa, do Suga e do Altair, né? que são pessoas geniais, aí super amigos, então devo muito a eles com a questão de das amizades, né porque o que eu consegui fazer de amigos... Nesses últimos anos, com relação à federação, os encontros dos ralhistas é uma coisa inacreditável. Né? Então, uh, eu assumi a questão do, do, do CBR, né? da, da, das provas de, de, de rally. Né? O SUGA deu a que pequena...
1: Que é, o que é CBR? Fala ah, para o pessoal eu... que não é íntimo. Mostra que é uma moto, uma Honda.
0: <risos> Contrato brasileiro de regularidade. Né? Oh, é o único evento que a federação ela oficialmente ela ela realiza, né ela apoia todos os outros, mas a realização é o único evento da federação. E, uh, na época, o Suga deu a, a pequena um pequeno desafio. Ele falou, oh, nós vamos ter que fazer um novo CBR sem dinheiro. E a federação não vai botar mais nada e tem que conseguir ir atrás do patrocínio. Certo, né? Tem falei, que dar é certo. Assim, onde é que eu estou me metendo aqui, né? Mas, e deu certo, ah, né? Deu certo, né? A gente mudou todo o perfil do, do campeonato, o Suga conseguiu 90% dos patrocínios, ele conseguiu, né? Então, praticamente viabilizou e hoje é o suficiente, né? Ele tem já patrocinadores, ele já tem uma estrutura formada, nós mudamos a questão de, das equipes também, né? Porque antes era um piloto e navegador, hoje pode ser dois ou três duas ou três pessoas participarem também, porque tinha uma dificuldade de logística, né? Brasília, Rio, uh, uh, Concórdia, Blumenau. Então, é uma coisa difícil para a logística de tudo isso, para quem participa do campeonato. E, e funcionou, funcionou até hoje, está o, o mesmo perfil. Então, o Mantelli uh, seguiu, depois o Paulo Menezes seguiu também mesma linha. Os dois fizeram um trabalho espetacular na, na continuidade aí da... Do, 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 do formato do CBR, de, tanto que está um sucesso. É uma pena que a pandemia ela deu uma uma, uma breca da um agora, mas, tudo. mas vai voltar, né? E o Rio Grande do é, Sul certeza. aí que entra a questão quando eu era diretor regional já começavam muitos eventos até demais na época, né? Então tu imagina que nos últimos três anos virou uma coisa Inacreditável. Eu acho que hoje, hoje são dois a três uh, eventos por fim de semana. Tá. É... Hoje não. Muita era. coisa, é. né? É,
1: hoje, hoje nos tempos, né? E como é que você vê que vai Como é que você pensa na retomada? Antes, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou dos patrocínios, acho que isso é uma coisa que. É um tema que muita gente tem, tem curiosidade, porque é uma grande dificuldade, né? Os, os clubes, os organizadores de eventos é, conseguirem patrocínio. E a gente sabe que que no rali a coisa flui bem. Obviamente que eu imagino que isso é fruto da, da, da organização e da gestão de vocês. Mas tem alguma dica, pessoal? É, é realmente, acho que deve saber disso. É realmente um, é um problema, né? Para organizador de evento é, ter uma captação de recursos minimamente para conseguir tocar um evento de uma maneira é, organizada. Qual que é o segredo de vocês aí, Leandro?
0: É o boca a boca, né, aquela indicação, aquela empresa, a questão de visibilidade também, né, mostrar, mostrar o que quer é o campeonato, as equipes que tu envolve, né, porque a gente fala de, no total do, do campeonato, 400 equipes, né, são 800 pessoas, são uh, todas as regiões do Brasil, praticamente, estão participando, Brasília, Rio, São Paulo... Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então a questão de visibilidade ela é ela é clara, né? É, é a questão de, de, de vender isso pro, pro patrocinador. Uh, o, o Mantelli conseguiu patrocínios ótimos também depois na gestão dele. O Paulo também agora conseguiu algumas renovações uh, muito boas, né? Quer dizer que o pessoal ele vem vem seguindo e vem continuando a patrocinar. Ou seja, acho que está dando certo, né? Mas é, é um desafio. Hoje
1: a questão de patrocínio, ela quem é. São, quem são, os, tudo, quem né? são? Quem são os patrocinadores hoje?
0: É... Aproveita,
1: <risos> pode e fica à vontade. Eu acho Leandro, certeza, deixa, né? deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que quem apoia e incentiva o antigo mobilismo, seja na esfera que for, aliás, quem apoia e incentiva qualquer coisa, esporte, o que for. Tem que ter direito à visibilidade, é porque né? são raríssimas as empresas que entendem, que apoiam, que investem, que acreditam, que dão sequência nisso. Então, fica à vontade aí para falar dos seus patrocinadores. É, a a Baterias é...
0: Scraw é o nosso patrocinador. Inclusive, o Campeonato Brasileiro de Irregularidade, ele leva o nome da Bateria Scraw. Né? <risos> uh, isso a gente... a Europa faz muito, né? campeonato, Motu de regularidade, campeonato, uh, Shell, então eles têm muito essa coisa, a gente uh, somente copiou um pouquinho o, o formato do que é mundial, então a Kral, ela é o, o principal, né? ele tem a GEDORI, a LOG, que é de, de logística internacional, e a Elner, a Sura, que é de seguros, né? que agora entrou parceira da federação, que são os patrocinadores desse ano aqui do... Do, do, do Campeonato Brasileiro. Depois tem uh, o pessoal que apoia, que faz a, acontecer o campeonato, que são os clubes. Né? Então, sim, é, sim, o, sim. o pessoal de Blumenau, Brasília, o Alfa Clube, agora o MG Clube também de São Paulo entrou, e o Classicar e o Veteran dos Vinhedos, que são os clubes tradicionais que uh, realizam então o
1: campeonato. Tá. Esse, esse ano é, não tem... Rally, né? Então, assim, tá tudo suspenso até o momento. Esse, essas então, parcerias, esses né, patrocinadores uh... estão garantidos para 22? Como é que tá isso?
0: Sim, isso eu, eu tô comentando é hoje, né? Então, nós temos com, confirmado: 14, 31 de julho é o primeiro rally em Blumenau, uh, tá. depois é, é Bra, Brasília. 28 de 8, 25 de 9 o MG Clube São Paulo outubro é o do Alfa Clube em São Paulo e depois a, a final a última etapa é o Rally Internacional 19 e 20 de novembro em Porto Alegre isso está confirmado até segunda é, é. se acontecer é. alguma coisa, óbvio que não mas está confirmado hoje né? o, o Paulo Menezes já confirmou o calendário para o segundo semestre Maravilha. tomara e que aí o campeão. consiga participar é.
1: O campeonato vai ser um campeonato de um, de um semestre. É. Yeah. Ele começa e termina. Ele começa e termina ainda esse ano. Isso. Bacana, 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 legal. Bom, o que, que você quer falar de experiência que tem aí? Que estava com um monte de gente falando que é frio, que chove, que a gastronomia é excepcional. Fala um <risos> pouco da dinâmica dos, dos rallies aí. Eu acho que o pessoal tem muita curiosidade, né, Leandro? para saber como é que é isso, porque é muito fora da curva né? do que o pessoal está acostumado. A maioria dos eventos do Brasil afora são eventos estáticos, né? poucos são os, os eventos dinâmicos. Eu acho que dá para falar que aí é, é o epicentro da coisa, né? onde mais tem rali, tudo sai daí, forma daí. Uhum. É, como é que é a dinâmica? Como é que é? Quem quiser participar, como é que funciona? É, fala um pouco para quem tá, o pessoal está super interessado aí.
0: É, mais específico do, do Rally dos Vinhedos, ele tem essa característica de, de ser é, justamente na primeira semana de julho, então uh, o ano que vem ele está confirmado, é 8 e 9 de julho de 2022, uh, o último que o pessoal está falando tava, que estava muito frio, uh, realmente estava a zero graus, <risos> largada, a largada foi zero graus. O pessoal das e, meu, lambretas e esse, e, vespas... e, esse,
1: e esse monte de carro antigo, funciona bem a zero graus? Nenhum esquenta, né? <risos> e, e nem todos pegam
0: também? Hein? E nem, nem todos não, pegam Não, pega. pega é, é difícil. Tem poucas quebras. Tá? Acho que o, é o calor é pior. É mesmo. <risos> o, o frio acho que ajuda, não, não é tão problemático. <risos> mas, a, mas o pessoal das vespas e lambretas, eles acabam sofrendo, né? Porque... Fazer aí, tudo bem que não é uma, uma, uma quilometragem gigantesca, são 180 190 quilômetros do, dos vinhedos, mas é zero graus, né? E de moto a zero graus. Uma,
1: uma eu tô rindo, eu tô é rindo, porque eu tô rindo, porque o Jorginho falou que vai ficar na Bahia. <risos> Não vai não, meu. Zero graus de Vespa andando é. 180 km, isso é menos 10 a sensação térmica <risos> Deve ser uma coisa... Uma... Olha lá, o Zé Rodrigo está falando né? fomos sem teto é, o Zé zero, zero trás. grau... Num carro inglês, olha lá, no Triumph, bacana. Ah, é. os cordes não fervem, o Leandro já, 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 já deu a dica, já, né? O Zé
0: não deu muita sorte, não, não chegou, né? Quebrou no final, mas tudo bem. Isso acontece, acontece. E as paradas, diferencial hospedagem,
1: como é que funciona isso tudo? Desculpa? As, as hospedagens, os pontos, a gastronomia... O é, que, que acontece que o pessoal elogia tanto a gastronomia? Como é, como é que funciona? São, são paradas estratégicas? É, o R é de regularidade, né? Você já falou que é o Brasileiro de regularidade. Então, estou é, te perguntando, assim, sobre essas perguntas até mais óbvias, porque tem um pessoal que não tem tanta intimidade com o Rally. Quando fala Rally, já imagina aquele carro, né? Um lance estratos vindo a 300 por hora com as quatro rodas no ar e, sabe? Aquela coisa maluca, né? e não é nada disso, né? São carros ali é, mais voltados para original, estoque, né? Com uma configuração de fábrica, tem tem toda uma questão técnica que precisa ser cumprida. Ou seja, o carro tem que ser mais original possível, né? Eu sei que tem alguma coisa que pode ali um acertozinho, uma né? Uma, um acerto dinâmico mínimo e tem toda essa questão como é que funciona essa dinâmica e as paradas também de 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 as paradas gastronômicas que o pessoal está tanto elogiando, aí
0: é, o, o Rally, por si só, ele tem uma característica de, de ser uma, uma reunião, né? um encontro. Então, é, o pessoal, às vezes, é, é normal, né? Olha na televisão, é, terra, capotagens, e acha que é, que é isso aí. Não, é, que ali, é uma regularidade coisa... Regularidade é uma coisa normal. Até eu, eu, eu brinco que, eu, quando eu convido os, os, as pessoas para participarem da primeira vez, eu sempre digo, olha, de cada 10, oito voltam. Dois, se vai, talvez, com a esposa na primeira vez, dá uma briga, não volta mais. <risos> é, porque acha que foi bem, daí briga, não briga, e acaba acontecendo que... Não, não rola. Não gostei, não gostei. Não rola, não rola. Mas não a maioria rola, volta, né? Porque é uma, é uma coisa legal, é para a família até... Eu sempre uh, lembro, um dos últimos que entrou foi o Gilmar Zanini, do Florianópolis, ele começou a participar com a esposa dele, e a esposa e amou. Aí, até é. É. A esposa dele amou, ela disse, Gilmar, olha é que isso. legal, pelo menos agora eu participo, eu não vou lá no encontro e fico parada olhando aqueles casos, e agora eu, tô, eu sou navegador, eu, sou, eu, eu tenho uma função, e, e, e tem as paradas, os restaurantes, os hotéis... É o turismo, a gastronomia, né? Aquela questão histórico-cultural gastronômica, né? Que o, que o pessoal tanto valoriza, né? Questão família, né? Eu já fui com meu filho também, foi uma navegadora. Minha esposa foi com a minha filha de navegadora. Legal. É, então a família participa. Quem família ganhou? Participa. Quem ganhou? Quem ganhou? Eu acho que nós ficamos em segundo fui no Davi da vinda. Eu e meu filho. Meu filho já, fico, já fez alguns do clássico também. Já ficamos em segundo, terceiro lugar. E ela, ela ganhou ah. o primeiro lugar, porque tinha a categoria feminina também. Uau! É, então ganhou certo. Hein? Nós que temos legal. a categoria feminina.
1: Que bacana. É.
0: Bom, vencim, vence. No
1: último Rally dos vinhedos... Sim. Não pode terminar, pode concluir.
0: É. No último dos vinhedos, nós tivemos seis ou sete duplas femininas uh, participando. Ah. Só de mulheres.
1: Bacana, bacana. Isso é legal, Bacana. Então, ela, como piloto e como navegadora, nas duas é, tem, posições, 100% feminina?
0: 100% feminina, não, porque Bacana. casais tem, tem bastante, homem e mulher, amigos também tem, casais também tem, mas só, só mulheres é mais difícil, né?
1: Sim, sim. Bom, resumindo, vence, né, vence quem, quem fizer o percurso pré-determinado no tempo estipulado, né? A, a brincadeira é essa, você tem chegado ponto A ao ponto B, passando no percurso né, que é dado pela organização, no tempo pré-determinado também pela organização. É, essa é a dinâmica Isso. do Rally de Regularidade, né?
0: Basicamente, você está competindo com você mesmo. Essa não é? É, você não tem que chegar antes, ou você vai ganhar se você conseguir ser mais regular. Então, não, tem, não existe como... Uh, vou passar na frente desse, do outro e vou ganhar é, não, tem. É, não é contra não, o relógio, é, é com
1: o relógio né? é uma corrida isso, com o um relógio, literalmente né
0: é. e é legal né a minha esposa adora também, ela participa comigo, uh, a gente já fez todas as mil milhas brasileiras do MG Clube uh, ela adora também gosta, né? então as mulheres ficam contentes em poder participar também da, dos aliás legal. Bom, a minha Como irmã tá dizendo tá... aqui, ó, é, a minha irmã foi em primeiro lugar, no último
1: ganhou de mim. A Gina, então... é, a Gina, em primeiro lugar, está ouvindo com aquele sorriso. <risos> Alfa, Alfa GTA, GTV, é o maior encontro ralizeiro é. do Brasil. Tem pessoa e... perguntando aqui, ó pedindo para você falar dos carros, né, que participam dos rios, e eu vou pedir para você falar um pouco também é, sobre a questão técnica dos carros, né, porque obviamente carros antigos, imagino que deva ser permitido né, os, os Young Terms, os carros dos futuros clássicos, ele deve ter alguma coisa além dos 30 anos, né? mas de regulamento técnico. Por exemplo, é permitido fazer atualização do sistema de freios, é permitido fazer atualização ou algum tipo de modificação na suspensão, é permitido fazer atualização modificação em sistema de alimentação e ignição, esse tipo de coisa básica, sim. E também dos carros nacionais, porque eu acho que os carros nacionais, principalmente a linha Volks, ele deve se dar bem nesse tipo de, de prova, né? Pela própria pegada é. dos carros, né? Eles devem, imagino que eles devem se dar muito bem, né?
0: É, o campeonato brasileiro, ele tem uma, uma norma rígida, ele basicamente segue a placa preta, né? tá uh, mínimas exceções placa. então tem
1: placa de coleção placa de coleção, placa de
0: coleção é, é. De coleção é pode coisa. falar mais
1: Preta. não 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 é o
0: mas ele segue as normas da, da, da placa de coleção uh, mínimas mínimas uh, exceções que são estipuladas no regulamento pela pelo comitê uh, e depois claro tu tem a classe as classes especiais e você pode lá tem um tem um carro está muito transformado você coloca na na categoria especial, uh, tá. e tem por, são por décadas, né, de acordo com as normas da FIVA, então é até é, 45, 60, 70, 80, até os 30 anos, que agora então vai entrar 90, né, a, a próxima categoria. Depois nós temos também no, nos vinhedos a categoria a futuros clássicos, que ela, ela não tem premiação uh, de troféu, mas a gente faz uma brincadeira com o pessoal, o pessoal da Futuros Clássicos, ele, eles, eles fazem, eles seguem o livro de bordo, eles olham a pontuação, mas aí tem um, um prêmio de participação, não existe uma, uma prova em si. Eles sabem a pontuação que fizeram, a colocação que fizeram, mas não é uh, uma prova, porque a Federação Brasileira de Veículos Antigos ela é autorizada pela FIVA a, a realizar eventos de carros antigos para carros até 30 anos. Tá. Então os carros mais novos Aí é a CBA Que deveria organizar Que organiza tá. né Então a gente não tem a, de futuros clássicos A questão de carros antigos Com premiação Mas tá. a pessoa brinca né Aquela coisa é incentivar essa pessoa com, Às vezes com um carro um pouquinho mais moderno a depois, ó, gostei Vou comprar um mais antigo e É, eu acho funciona. que
1: você acaba Fisgando, né Ele vai lá ele vê como é que é o ambiente, a brincadeira, e ele se sente seguro e confortável no carro que, de repente, ele já está acostumado. E aí, depois, o próximo passo é adquirir um carro ali que, né, que se enquadre nessas regras. E a questão técnica, o que, que pode o que, que não pode? Assim, porque a, a, a planilha de, de avaliação, por exemplo, da Federação Brasileira, ela fala que pode, por exemplo, roda né, de até uma polegada na, na, na tala, uma polegada no diâmetro, os pneus radiais são aceitos, essa questão toda. Vocês também seguem essas, essas regras, mais ou menos aquela, aquelas regras, aquelas permissões da planilha de, de avaliação para a CO, para certificar de originalidade?
0: É, sim, inclusive tem uma vistoria que ela é feita antes dos, do, das provas, principalmente para quem faz o Campeonato Brasileiro, Uh, mas existem exceções, né? a gente não chega ao comitê né, que faz as avaliações, ele não vai pena penalizar algum, algum carro que está um pouco fora, porque ele não tem uma vantagem tão competitiva em relação uhum. à mudança estética, por exemplo, de uhum. um competidor para outro. Então, alguns casos, o comitê ele aprova a participação, mesmo não seguindo toda a normativa da placa de coleção. Uh, é. então basicamente o que é motor, né, não pode ter muita alteração e uh, não não tem muito muito segredo com relação a isso normalmente
1: é que se pode, porque for, eu pode acho que achei... atualização técnica o ganho maior em confiabilidade mesmo, né, porque não é uma prova de performance, né, você de repente substituir platinado e condensador por um sisteminha da aqueles da Pertronic, você está ganhando é, aí não em confiabilidade, né,
0: mas não mas pode aí não pode <risos> ah, aí tu tem um, aí tu tem o um fator competitivo, né Tá, tá Aquele teu, um carro que está com, com platinado, ele pode ter um problema mecânico na prova, e o teu que está mais moderno, não. Então aí já, já já não pode mais, não pode chegar tanto às mudanças.
1: Hum, bacana isso, bacana. E aí pede para abrir o distribuidor? Como é que é isso? Na, na, na vistoria. <risos> é, ele,
0: o pessoal conhece, né? Quase todos <risos> essa, os carros. Que essa participam. risadinha é
1: sua. Ó. Leandrão, essa risadinha
0: só foi a melhor. <risos> o pessoal, é aquela coisa, né? Você está num encontro, você vai comentar que colocou, que não colocou. Então, todo mundo já conhece o carro e a pessoa não tem como enganar, né? O comitê já está... É esperto. Né? É esperto e já sabe quem pode e quem não pode. E aí chega para o cara, está ah, tá, tá automático, você mudou, é eletrônico, né? não, não vai poder participar. Pede de uma forma mais é, gentil para não escrever o carro, então tem isso aí também, isso acontece também. Não, pede
1: para não participar ou é penalizado?
0: Se ele é, fizer a prova e for descoberto, ele é, ele é, Excluído. é
1: penalizado. Então,
0: é. Com certeza. Tá.
1: Tá. Ó, o Léo o da garagem 455 ó, tá falando que não tem como saber. <risos> O Léo vai ganhar um é difícil aí, vai virar preparador. É, é Equipe, difícil Viu, viu Léo? Equipe -vigarista.
0: é a, O comitê, ele poderia abrir o distribuidor. Se ele quiser, ele pede para abrir. Ah, é? é? Mas não, nunca chegou a esse ponto aí de... de eu saiba, né?
1: Escuta, e, e, e de carro? Qual que é a incidência maior? São carros nacionais são carros é, europeus, americanos. O que, que você recomenda para o pessoal, para o cara que está afim de começar, com a brincadeira e de repente não está afim fim de investir muita grana no momento? O que, que é um carro? Quais? Né, faz uma lista aí de uns cinco carros nacionais, de uns cinco carros americanos e de cinco carros europeus para o cara começar, porque assim vai dar um leque gigantesco para todo mundo, né? Porque eu acho que dessas dessas três, né, europeu brasileiro e americano tem no mercado com todos os preços, uhum. estilos e tudo mais, né?
0: É, eu, eu diria que os, os Fuscas, né? Hoje, com certeza, se você olhar as últimas premiações, tem muito Fusca que fica entre os primeiros também. Aí, claro, é um pouco da, da performance, né? Se você já está num nível um pouco mais vamos dizer, aguçado com relação às provas, né? você pode pegar qualquer carro que você vai ganhar, né? Tá, porque você tá. já tem a técnica. Né? a pessoa falava muitas vezes, eu não era muito de fazer cálculo, até hoje eu não faço muito cálculos, e o pessoal fala, lendo como é que tu, tu ganha por quê? Eu falei, eu faço oito ralis por ano, chega uma hora que tu tem uma experiência normal, né? independente de técnicas, de cálculos, Eu não eu, eu odeio fazer cálculo eu fui campeão brasileiro duas vezes, acho que 2015 e 2017, com o Valduga, foi meu navegador, e a gente brincava. Chegava um dia antes, o Valduga, se ele está ouvindo, mas ele não fazia nenhum cálculo, não fazia nada. Chegava de manhã cedo, na largada, e eu dizia, Valduga, a gente vai para a aula, para direita ou para a esquerda? E ele diz, deixa olhar que eu não sei.
1: Pois é. Então, mas
0: a gente tinha uma experiência já né, de... De, 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 dos alis eram já cinco anos seis alis por ano tu começa a aprender mas eu diria o seguinte os Volkswagen, com certeza os custos são muito fáceis né não são investimentos altos uh, os americanos eles normalmente os motores V8 para para velocidades mais baixas né porque as, as velocidades são baixas né? na média geral são estradas vicinais 50 por hora, 55, não pode passar de 60, daí você vai em uma estrada principal que é 80, daí você chega no máximo a uma, uma, uma via, uma, uma BR que você pode chegar a 90, 100, né? mas tá. a grande maioria, por exemplo, na nossa região aqui é 60, você não vai passar 40, 30, 20, 50 na, na, nas provas, né? então você ter um motor de um, de um Fusca, muitas vezes vai ser igual de um V8,
1: é, Até não tem o, vai ter mais não...
0: dificuldade de manter a média Porque Sim. tem motor muito, muito forte Às vezes, né? O Maurício aí é um ganhador, o Maurício botou aí É um, é um campeão, né?
1: VW100
0: é. Mas tem, acho que tem uma eu, eu gosto de fazer com todos Eu gosto de trocar os carros Então já faço com o Jaguar Com o Ferrari Com o uh, Corvette Mercedes, eu vou mudando aí, eu gosto de mudar para
1: aproveitar. E para pôr todo mundo para andar também, que faz, faz bem para o carro andar, né? Tem, grau. É, tem que andar. Né? Que carro carro de rally está sempre com a manutenção mais que em ordem, né?
0: Eu sempre digo uma coisa, se você souber de um carro que está à venda, que participa de um, de, um, de um rally, até a última Mercedes que eu comprei era do, junto com o barbeiro, era do Vicente Levi, ele fez a mil milhas com ela. Eu falei, bom, se fez a mil milhas, tá já está aprovado. Deve Sim. ser bom. Né?
1: Porque senão o carro não ia botar 1.600
0: km. É. Né? E de é, feito, o carro estava né? muito bom por essa questão de rally. Então, normalmente, os os carros de Rally são ótimos.
1: Leandro, obrigado uma vez, mais uma vez por ter aceitado o convite de vir bater um papo aqui, compartilhar essa experiência, essas informações tão, tão bacanas com o pessoal sobre os rallies. Vou te passar a palavra, já me despedindo aqui do pessoal, mandando um abraço para todo mundo. Se cuidem, né? seja aí da maneira que for, se na sua cidade, no seu estado, está mandando ficar em casa, fique em casa, seja um menino obediente para a gente passar de uma vez por todas dessa situação e voltar a fazer aí os encontros e encontrar todo mundo, né, de uma maneira presencial, segue por aí, o Leandro.
0: Eu que agradeço você, a federação, o convite aí da, da, de participar da live é sempre uma alegria, né? Eu, como eu disse, a federação para mim eu tenho um, um apreço muito grande: o Tilman, o Suga, o Márcia e o Altair. Então, vou só nominar eles aí para não pra não esquecer de. Vou esquecer dos outros, com certeza. É, aproveitar então a, a, o pessoal que apoiou e apoia os eventos, né? que continuem participando como tu disse, nós vamos passar essa fase com certeza e fica aqui o convite, então, já para o Campeonato Brasileiro esse ano, da regularidade e que vai acontecer em julho, que está confirmado e o ano que vem, em julho, em julho de 8 e 9 julho de 2022, o Jardim dos
1: Ventos, todos convidados para participarem. Maravilha. Gente, boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigadão. Boa noite. Tchau.
1: Show com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.